0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 건? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해운수 13만의 탈모다컴탈모다컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아, TS 샴푸. 늘어진 두피 모공을 꽉, 단한 올의 모발까지 꽉. 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. TS 샴푸. 안녕하세요. 바가론 목사입니다. 믿음의 책방 문을 열겠습니다. 한주잘 보내셨습니까? 벌써 2월이 다가왔습니다. 이번 달 교회 제가 다니는 교회 주제가 봄을 맞이하자입니다. 사실 2월이 실제로는 굉장히 어정쩡한 달 아닙니까? 봄처럼 따뜻할 때도 있고 갑자기 폭설이 오거나 꽃샘추위가 나타나기도 합니다. 그래서 저는 이번 달 주제가 참 좋습니다. 봄은 아니지만 맞이하는 것. 분위기는 어색하고 어정쩡하지만 내 마음은 이미 봄 때문에 즐거워하기로 결정하는 것 아니겠습니까? 그런 의미에서 2월이 여러분들에게도 어정쩡한 달이 아니라 봄을 기다리기에 그 기다림에 즐거움이 있는 한 달이었으면 좋겠습니다. 이 방송도 오늘이 10회째인데요. 아 그래도 나름 성실하게 두 달을 달려왔다는 생각에 제 마음이 진짜 뿌듯합니다. 저와 같이 잘 따라오고 계신가요? 오늘까지 하면 두달 동안 10권의 책을 읽은 거니까 얼마나 좋습니까? 그래도 나름 쉽고 좋은 책을 선별하느라 고심하고 있는데 잘 따라오고 있다면 큰 힘이 되겠는데요. 사실 제 방송은 요 주위의 지인들이 듣는 작은 방송인데요. 미국에 있는 삼촌이 얼마 전에 이 방송을 듣고 제 칭찬을 많이 해주셨습니다. 참 감사하게도 칭찬해주시는 것을 듣고 어린아이처럼 기뻤습니다. 그리고... 제게 조금 더 홍보가 되면 좋겠다는 이야기를 하시더군요. 뭐 홍보가 되면 좋을까요? 주위에 혹시 책을 읽고 싶은데 어려워하시는 분들이 있다면 소개해 주시면 참 감사하겠습니다. 홍보 끝! 이것 외에 뭐더 좋은 홍보 방법이 있겠습니까? 내용이 좋으면 많이 듣고 그렇지 않으면 뭐 어렵겠죠. 하여간 항상 감사합니다. 그런 의미에서 오늘은 함께 식사를 좀 하면 어떨까요? 2월도 시작했으니까요. 그래서 제가 들고 온 책이 바로 예수와 함께한 저녁 식사라는 책입니다. 이미 많은 분들이 알고 계신 책이고 제자훈련 교재로도 사용되는 책인데요. 이 책은 닉 코민스키라 불리는 아주 평범한 셀러리맨에게 어느 날 갑자기 날라온 저녁 식사 초대장으로 시작됩니다. 사실 모르는 사람이 저녁식사 초대한다고 그냥 가진 않잖아요. 근데 그날따라 아내와 자녀들에게 시달리기 싫어서 이 닉이 무작정 저녁식사 자리에 참석하며 이야기가 시작되거든요. 여러분은 만약 예수님을 만나 식사를 하게 된다면 무엇을 물어보겠습니까? 기발한 상상력에서 시작된 이 책은요 데이비드 그레고리라는 작가의 책인데요 관련 시리즈도 많습니다 예수와 함께한 저녁식사 2편도 있고요 예수와 함께한 가장 완벽한 하루 예수와 함께한 직장생활도 있습니다 모두 매우 사랑받은 책들입니다 그 중에서도 가장 먼저 나온 책 그리고 가장 사랑받은 책이 바로 오늘 읽을 책입니다 갑작스러운 초대장과 식사자리 그리고 스스로 자신을 예수라 소개하는 남자와의 만남. 기대되지 않습니까? 오늘도 녹음 가운데 자동차 소리가 조금 들릴지 모르겠어요. 여기 교회가 도로변이라 자동차들이 많이 빵빵거리거든요. 근데 오늘은 그냥 좋은 레스토랑에서 식사 식탁에 앉아서 듣는다 생각하시고 들어보면 조금 더 편안하지 않을까 싶습니다. 그럼요. 한번 만나봅시다. 예수와 함께한 저녁 식사 시작합니다. 밀라노 레스토랑 같은 식당의 단점은 메인 코스가 나올 때쯤이면 배가 부르다는 것이다. 한 입도 더못 먹을 정도는 아니어도 최소한 야채볶음을 곁들인 송아지 판타렐라를 주문할 생각은 하지 않을 정도가 된다. 물론 그 송아지 요리가 나와서 막상 한입 먹어보면 언제 그랬냐는 듯 뱃속에 들어갈 자리가 생긴다. 오래전에 나는 하나님 얘기를 배부르게 실컷 들었었다. 그때 어찌나 질렸던지 깨끗이 비워내고 싶은 욕구가 지금까지 남아있었다. 그런데 식사를 시작한지 40분이 지나도록 아직 나는 이곳에 있었고 아직 포만 상태까지 가지 않았다. 처음 있는 일이었다. 솔직히 이 남자는 내 호기심을 자극하기도 했고 나를 당황스럽게 하기도 했다. 내 맞은편에 앉아서 오늘 저녁에 이 만남이 이 세상에서 가장 자연스러운 일이냐 연어를 먹는가 하면 또 언제 그랬냐는 듯 내가 주일 학교에서 들은 것과는 전혀 다른 하나님에 관한 황당한 얘기를 했다. 뭐 적을만한 거 있으세요? 그는 양복 상의 주머니에서 펜을 꺼냈다. 나는 지갑을 열어 뒤져보았다. 영수증 몇 장하고 명함 밖에 없네요. 그거면 됩니다. 나는 명함을 뒤집어 건네주었다. 그가 물었다. 당신이 생각하는 최고의 인물은 누군가요? 무슨 뜻이죠? 도덕적인 면에서 말하는 겁니다. 누가 최고라고 생각하세요 글쎄요 죽은 사람이요 산 사람이요 어느 쪽이든 마더 테레사가 아닐까요 성녀로 많은 추앙을 받으셨잖아요 그렇군요 그는 명함의 맨 위쪽에 짤막한 선을 긋고 그 옆에 마더 테레사 라고 적어 넣었다 그럼 최악의 인물은 누구라고 생각하세요 글쎄요 오사마 빈라덴이 결국 악랄한, 악랄한 짓을 저지르긴 했지만 그보다 더한 인물도 있었죠 뭐 히틀러 스탈린, 폴포트. 한 명만 고른다면요. 히틀러. 그는 맨 아래 역시 선을 긋고 그 옆에 히틀러라고 적었다. 그리고는 명함을 내 쪽으로 돌려놓고 나에게 펜을 주었다. 나는 펜을 받아들었다. 자, 마더 테레사가 맨 위고 히틀러가 맨아래 있는데요. 여기서 선생님은 어디쯤 있다고 생각하세요? 웨이터 보조가 남자의 뒤편으로 다가와 물컵을 채웠다. 내 컵마저 채우길 기다렸다가 다시 둘만 남게 되어서야 내가 물었다. 그런 질문에 답을 할수 있는 사람이 있을까요? 마더 테레사 근처에 이름을 적으면 잘난 척하는 꼴이고 그렇다고 히틀러 근처에 적으면 뒤에 이어질 말은 하지 않아도 뻔했다. 그래서 어디라고 생각하는데요? 남자는 나의 딜레마에 미동하지 않고 다시 물었다. 나는 펜을 들었다. 여기요. 나는 중간에서 약간 위쪽, 마더 테레사에 가까운 쪽에 선을 그었다. 자, 어떤 상을 주실 건가요? 상은 없습니다. 그렇지만 하나님의 눈으로 본 당신의 위치를 알려드리죠. 좋습니다. 일단 말은 그렇게했지만내 점수가 몇 점인지 별로 듣고 싶진 않았다. 사실 이 조그마한 명함 안에 모든 눈금을 넣을 수 없지만 어쨌든 히틀러는 여기에 있습니다. 그는 맨 아래를 가리켰다. 선생은 여기 있다고 했고 마더테레사는 여기입니다. 그런데 하나님의 진짜 기준이 얼마나 높은지 감 잡으려면 남자는 명함을 테이블 위에 세웠다. 시카고에 있는 시어스타워 맨 아래 주춧돌 위에 이 카드를 놓는다고 가정해보세요. 하나님의 도덕적인 기준은 시어스타워 꼭대기 100층 높이 위에 있습니다. 그럼 하나님에 비하면 마더테레사와 히틀러는 결국 같은 수준이란 건가요? 아니요. 히틀러는 지극히 악랄했고 마더 테레사는 커다란 자비를 베풀었으니 같지 않죠. 그렇지만 마더 테레사가 행한 나름의 덕행 역시 하나님과의 격차를 메우기엔 히틀러만큼이나 멀리 떨어져 있다는 겁니다. 두 사람 모두 죄인이고 각자 나름의 공과에 따라 하나님으로부터 멀리 떨어져 있습니다. 나는 잠시 생각해 본후 대답했다. 그렇다면 누구도 그 기준에는 못 미치겠군요. 자신들이 쌓은 공적으로는 안 되죠. 어림도 없습니다. 하나님의 기준은 한치의 모자람이 없는 완벽 그 자체입니다. 선생도 완벽이 아닌 다른 건 원치 않을 겁니다. 나는 남자가 방금 전에 했던 말을 뜻을 파악하는데 여전히 골몰에 있었기 때문에 이 말이 얼른 이해되지 않았다. 미안하지만 뭐라고요? 그게 무슨 뜻이죠? 내가 완벽이 아닌 다른 것은 원치 않을 거라뇨? 100% 거룩하지 않거나. 100% 공정하지 않은 사람이 이 우주를 다스리기 원치 않을 거란 뜻입니다 그게 뭐가 어떻죠? 완벽한 거룩함이야말로 내겐 거북스럽기만 했다 하나님의 부여한 선생의 정의의식을 거스를 테니까요 죄를 짓고도 처벌받지 않는 세상을 원하세요? 누가 선생의 딸을 해쳤는데 어떤 심판도 없는 곳이요? 악이 저지되지 않는 채 위세를 떨치는 곳이요? 하나님은 죄를 벌해야만 합니다 그렇게 하지 않는 건 천지만물이 자멸하도록 방치하는 것이기 때문입니다. 하나님이 유대인 대학살을 저지른 히틀러에게 아돌프, 귀찮단다, 실수는 누구나 하기 마련이지 걱정할 거 없어 라고 말했다면 어떻게 되었을까요? 모든 사람이 히틀러가 아니잖소 아니죠. 하지만 모두가 하나님을 거스르고 있습니다. 꼭 눈에 보이는 악행을 저질러야만 하는 건 아니죠. 우주 전체에서 보면 인간의 반역은 심장마비라기보다는 암이라고 할수 있어요. 세상을 파괴하는 것은 대학살이 아닙니다. 이기심과 분노, 시기, 자만심. 우리가 매일 마음속에서 저지른 이 모든 죄가 세상을 죽입니다. 하나님은 이 암을 막아야 하는 것입니다. 모두들 그런 감정을 느끼고 삽니다. 인간이지 않소? 맞습니다. 이어질 말을 기다렸지만 그는 연어 요리로 돌아갔다. 그의 말에 함축된 의미가 서서히 이해됐다. 하나님이 모든 사람을 본다 똑같이 본다는 건 어쩐지 공평하게 들리지 않는군요. 다른 사람들보다 상대적으로 더 나쁜 사람들이 있잖소 하나님은 그들도 모두 공정하게 심판할 것입니다. 그게 중요하죠. 모든 사람은 이미 하나님의 심판을 받고 있습니다. 모두가 하나님의 도덕률을 어겼으니까요. 당신은 어떤 근거로 완벽하게 거룩한 하나님 앞에 서서 나름대로 선하게 살아왔다고 말할 건가요? 나는 고기를 한점 집으려고 포크를 들었다가 도로 내려놓고 물컵을 들었다. 갑자기 이 대화의 심기가 불편해졌다. 파리 대왕 읽어보셨죠? 무인도에서 난파된 영국 소년들이 그들만의 사회를 이루고 나중에는 서로에게 잔인하게 변해가죠. 네. 왜 소년들은 야만성을 당연한 것으로 받아들이게 됐을까요? 문명과 단절되어 있었으니 무엇이 옳은지 점차 잊게 되었겠죠. 적어도 그런 구분이 뒤죽박죽 돼버린 거죠. 그는 고개를 끄덕였다. 그랬죠. 그들에게는 어떻게 행동해야 할지 바로 잡아줄 나침판이 없었어요. 인간의 세계도 같습니다. 사람들은 신과 단절되어 자신들이 저지른 큰 죄에 대한 감각이 마비되어 버렸습니다. 죄악으로 가득한 세상에 살면서도 그게 정상이라고 생각하죠. 하지만 하나님이 보기엔 기괴한 세상이죠. 하나님은 절대적으로 거룩하고 공정합니다. 인간에게는 그에 견줄만한 게 아무것도 없고요. 그래서 인간은 계속해서 하나님의 성스러움을 퇴색시키려고 노력하고 있죠. 이슬람처럼요. 마지막 말에 귀가 쫑긋 섰다. 이슬람처럼? 이슬람인들이 강조하는 것이 한 가지 있다면 그건 신의 정의로운 심판과 악의 처단입니다. 그게 그들의 주장이죠. 하지만 최후 심판의 날에 무슨 일이 일어날지 물어보세요. 착한 일을 충분히 했다면 알라신이 나쁜 짓 정도는 너그럽게 봐주고 천국으로 가게 해줄 거라고 말할 겁니다. 그게 뭐가 나쁘죠? 알라신이 자비를 베풀기 위해선 완전한 정의를 부정해야만 합니다. 잘못을 범해도 그것을 상쇄하는 선행이 많이 있다면 죄가가 없어지니까요. 그러나 진정한 정의는 그런 식으로 실현되지 않습니다 속세에서 조차 그런 정의는 없어요 사기죄로 유죄 선고를 받은 사람에게 판사가 좋은 어린이 야구단 감독이었으니 그것으로 죄가 상쇄된다고 말하지 않습니다 이슬람에서 알라시는 완벽하게 공정하지 않습니다 만약 그랬다간 사람들이 모든 죄에 대해 대가를 치러야만 하고 그러면 천국에 갈 사람이 아무도 없기 때문이죠 완벽하게 공정한 것 이게 완전한 정의라는 겁니다 나는 복은야체들을 접시 한쪽으로 밀어냈다 하나님이 관대하신 줄 알았는데 그 완전한 정의 때문에 결코 용서하지 않겠네요 하나님은 관대하세요 하나님이 이 세상에서 가장 간절히 원하는 것은 사람들을 용서하고 그 사람들이 본연의 모습으로 돌아가는 것이니까요 용서하고픈 하나님의 소망이 완전한 정의를 부정하는 건 아닙니다 누군가 죄가를 지불해야만 합니다 하나님의 정의가 그것을 요구하기 때문이에요 이건 최악의 딜레마였다. 나는 빵한 조각을 집어들었다. 실은 생각한 시간을 벌기 위해서였다. 그는 자신의 연어 요리마저 다 먹었다. 내가 다음 질문을 정리할 시간을 주기로 한듯 보였다. 그럼 우리를 다시 하나님에게 돌려보내려면 뭐가 필요하죠? 하나님에겐 두 가지 선택이 있었죠. 사람들이 스스로 죄가를 치르게 할 수도 있었고 그 결과는 인간과 하나님의 영원한 단절이었죠. 바람직한 건 아니군요. 다른 선택은 뭐였나요? 하나님이 직접 그 벌을 받는 거였습니다. 어떻게요? 하나님은 창조주입니다. 창조주는 피조물보다 위대하니까요. 창조주가 자신이 창조한 사람을 대신해서 직접 죽음이라는 벌을 받으면 완전한 정의를 만족시키죠. 신이 뭐하러 그러겠소? 그는 물컵을 집으려 손을 뻗었다. 하나 물어볼게요. 사라가 17살인데 질 나쁜 무리들과 잘못 어울려 마약에 빠지게 되었다고 해봐요. 아 그건 좀 심하지 않소? 그냥 가정입니다. 자 마약에 취한 상태에서 살아는 누군가를 살해하고 사형선고를 받았습니다. 할 수만 있다면 딸 대신 그 벌을 받으실 건가요? 참 어려운 질문이었다. 당연히 한 번도 생각해 본 적이 없는 질문이었다. 그렇지만 네 대신 받을 겁니다. 왜요? 왜냐하면 난그 애를 사랑하고 그아이에게 남은 인생이 있으니까요. 그래서 내 딸에게 괜찮은 인생을 살 기회를 주고 싶으니까요. 그는 내 쪽으로 몸을 기울이며 자기 접시를 앞으로 밀고는 팔을 테이블 위에 올려놓았다. 당신이 딸을 사랑하는 만큼 하나님도 당신을 사랑한다고 생각하지 않으세요? 나는 의자 깊숙이 물러났지만 그의 시선을 피하지 않았다. 그럴지도 모르지만 사실 잘 모르겠어요. 그는 뒤로 기대며 말했다. 초등학교 5학년인 소년이 둘 있었어요. 한 명은 전과목에서 A를 받았고 다른 한 명은 매년 겨우겨우 낙제를 면해 간신히 상급 환경으로 올라갔죠. 성적이 이렇게 판이한데도 둘은 유치원 때부터 변함없는 단짝 친구였습니다. 학기 말쯤 그들은 아주 중요한 수학시험을 봤죠첫 번째 소년은 아주 쉽게 시험을 봤고 학년을 올려가려면 최소한 C는 받아야 했던 두 번째 소년은 끙끙대며 힘들게 봤어요. 시험이 끝나고 첫 번째 소녀는 친구에게 시험을 어떻게 받느냐고 물었죠. 그러자 친구는 나 통과 못할 거야 라고 말합니다. 그날 쉬는 시간에 모든 아이들이 밖에서 놀고 있을 때첫 번째 소녀는 교실로 몰래 들어와서 시험지 묶음을 뒤적여 자신과 친구의 시험지를 찾아냈죠. 그리고 친구의 시험지에 적힌 친구의 이름을 지우고 자기 이름을, 자신의 시험지에는 친구의 이름을 적었죠. 나는 뒷이야기를 기다렸지만 거기서 끝인 것 같았다. 그게 다인가요? 다른 뭘 기대했죠? 거기서 끝나지 않거든요. 선생님이 돌아와서 시험지를 채점하다 소년이 한 짓을 알게 되겠죠. 아니요. 이야기는 여기서 끝입니다. 어떤 이야기인 것 같아요? 첫 번째 소년이 친구가 시험에 통과하도록 자신의 점수를 기꺼이 바꿔준 이야기네요. 네. 그리고 더 있습니다. 남자는 손으로 턱을 쓸었다. 두 번째 소년이 낙제했다면 어떻게 되었을까요? 다음 해에 한 년을 꾸었겠죠 그렇게 되면 더 이상 둘이 함께 학교를 다닐 수 없게 되겠죠. 남자는 말을 끌었다가 좀더 부드러워진 목소리로 말했다. 하나님은 선생님과 함께 있기를 간절히 소망합니다. 함께 있고 싶어서 선생님을 창조한 것이죠. 그런데 선생의 죄가 선생과 하나님의 사이를 갈라놓고 있죠. 하나님이 공정하다면 그건 어쩔 수 없습니다. 하나님 앞에서는 결백해야합니다 그래서 하나님은 선생을 되찾기 위해 선생이 죄를 대신 짊어졌고 죄값을 치르기 위해 목숨을 버리셨죠. 그러면 완전한 정의가 충족됩니다. 그 대가로 하나님은 선생에게 무죄 편결을 내리고요. 무죄 편결을 대가 없이 선물로 제공하는 거죠. 이 선물이라는 게 뭔지 완전히 와닿진 않았지만 믿겨지지 않을 정도로 너무 좋은 선물인 건 분명했다. 어쨌든 당연히 뒤따라 나와야 할 질문을 던졌다. 그 선물을 받으려면 어떻게 해야 하는데요? 그냥 받기만 하세요. 그뿐입니다. 그 대가로 아무것도 할 필요가 없다고요? 없습니다. 그럼 그건 어떻게 받는 거죠? 하나님을 믿기만 하세요. 모든 인간관계의 바탕이 바로 믿음이잖아요. 하나님이 선생의 죗값을 갚기 위해 희생했다는 사실을 믿음으로써 하나님과의 관계를 다시 맺는 겁니다. 하나님이 선생님의 죄를 용서해 줄 거라고 영원한 삶을 주실 것이라고 믿으세요 하나님이 선생을 위해 스스로 희생한 이유가 바로 그것이니까요 선생을 되찾고 싶은 거니까요 선생은 그저 선물을 받기만 하면 됩니다 시선을 피하고 싶었지만 내 눈은 얼음붙은것 같았다 신이 왜날 그토록 사랑하는지 납득되지도 않았고 내가 그를 원하는지도 확신이 서지 않았다 남자의 마지막 말은 더더욱 이해가 되지 않았다 정말 알 수가 없네요. 성경에 보면 십자가에서 죽은 사람은 예수이지 하나님이 아니지 않소? 닉! 그가 말했다. 내가 하나님입니다. 잠깐 신뢰하겠습니다. 나는 일어나서 남자 화장실로 갔다. 격자문을 지나 오른쪽으로 돌아 화장실로 들어갔다. 나는 볼일을 보고 세면대로 가서 거울에 비친 나 자신을 바라보았다. 이제 어쩐다? 스스로를 하나님이라고 말하는 사람을 만나는 건 흔한 일이 아니다. 정신병원에서 일한다면 몰라도. 아니 모르겠다. 이 남자는 미치광이거나 정말 뛰어난 배우이거나 아니면 정말로. 나는 마지막 가능성은 떨쳐버렸다. 하지만 누가 이런 쇼를 연출하고 싶어 한단 말인가. 현란한 말로 나를 속여 신의 세계에 빠져들게 하려는 이유가 무엇이겠는가. 대체 누가 그런 일을 하려고 할까. 그래 내가 본 텔레비전 전도사라면 그럴 수도 있겠다. 하지만 이자 행동이나 말을 보면 그쪽 사람이 아니다. 나는 그가 하는 말에 반박할 수가 없었다. 이자의 말에 꼭 동의해야 할 필요도 없겠지만 엉뚱한 얘기도 아니었다. 마지막 말만 빼면. 나는 얼굴에 물을 끼얹고 물기를 닦은 다음 뭘 어떻게 해야 할지 모른 채 테이블 쪽으로 걸음을 옮겼다. 격자문에서 오른쪽으로 틀어 곧장 주차장으로 갈까 생각했지만 무언가 발길을 막았다. 스스로를 하나님이라고 칭하는 이 남자에 대해 더 알고 싶은 것은 어찌할 수 없었다. 테이블로 돌아오니 접시가 있던 자리에 디저트 메뉴판이 놓여있었다. 웨이터가 스트로베리 아마레토 케이크를 추천하더군요. 그는 메뉴판을 훑어보고 있었다. 나는 그를 응시하며 그가 메뉴판을 내려놓고 날 바라보길 기다렸다. 이윽고 고개를 들어 날 보았다. 증명해봐요. 증명이라뇨? 당신이 하나님이란 것. 어떻게 하면 믿으시겠소? 좋은 질문이었다. 그걸 무엇으로 납득시킬 수 있을까? 아까 와인조차 물로 못 바꿔줬소. 그거야 선생의 생각이죠. 뭐요? 그럼 할수 있는데 안 했을 뿐이라는 건가요? 내가 물로 바꿨다면요? 그럼 내 관심을 사로잡았겠죠. 그런 다음에는요? 역시 좋은 질문이었다. 하지만 지금 그가 내주의를 충분히 끌고 있지 못하다는 것도 아니었다. 웨이터가 디저트 주문을 받으려고 끼어들었다. 나는 고객 짓으로 테이블 맞은편을 가리킨 다음 메뉴판을 보았다. 아무것도 머릿속에 들어오지 않았다. 남자는 아까 그 케이크를 주문했다. 선생님은요? 티라미슈. 내가 늘 주문하는 디저트 중 하나였다. 나는 웨이터가 메뉴판을 챙긴 다음 돌아가는 것을 지켜보았다. 남자가 대화를 다시 이끌었다. 하나님이 사람이 될수 있다는 게잘 믿겨지지 않을 겁니다. 글쎄요. 나는 자주 섞인 코웃음을 쳤다. 당신이라면 안 그렇겠소? 아마도 내가 하나님에게 기대했던 것이 무엇이냐에 따라 달려있겠죠. 적어도 증권회사의 하루 를 마치고 나온 사람 같은 모습일 거라고는 기대하지 않았소. 그는 조용히 웃었다. 저라도 그랬을 겁니다. 나는 의자에 기대고 팔짱을 꼈다. 그리고 솔직히 말해 하나님이 사람들에게 자기를 그냥 덮어놓고 믿어달라는 거 신뢰가 가지 않습니다. 맞습니다. 하나님은 그렇지 않아요. 이 세상의 다른 종교들이 그렇게 하죠. 그들과 당신이 하는 말이 무슨 차이가 있죠? 180도 다릅니다. 이 경우 하나님은 믿음을 기대하기 전에 증거를 제시하죠. 그렇지만 세상의 종교들은 그들의 주장을 뒷받침할 증거가 없습니다. 다양한 형태의 힌두교에는 무려 3억 명이 넘는 신이 있죠. 그 존재를 증명할 증거가 그들에게 있나요? 제가 알기로는 없죠. 그는 검지손가락으로 날가리켰다 그래서 선생은 힌두교도가 아닙니다. 믿어야 할 이유를 찾을 수 없거든요. 불교에서의 궁극적인 목표 열반이라고 불리는 알수 없는 공허의 상태를 누가 증명해 줄수 있습니까? 하나님이 실제로 마오메트에게 게시를 했다는 걸 누가 증명해 볼수 있습니까? 몰몬교의 요셉 스미스에게 계시를 했다는 건요. 또 그렇지만 예수도 다르지 않죠. 예수가 하나님이었다는 증거가 있습니까? 내 팔꿈치가 어느새 테이블 위로 옮겨가 있었다. 우선 그건 하나님이 일어날 거라고 정확히 예언했던 것입니다. 언제 그런 말을 했는데요? 그가 말을 읽기 전에 물을 마셨다. 예언서들을 읽어보셨잖아요. 노스트라다무스인지 뭔지 하는 것에 별로 관심 없었소. 그는 이 말을 찌푸렸다. 진짜 예언입니다. 남자는 고집했다. 사실 나는 히브리 예언은 좀 읽었었다. 노던 일리노이 대학 때 여자친구 엘리자베스는 나를 졸라서 히브리 예언을 공부하는 기숙사 성경 스터디에 참가하게 했었다. 메시아가 올 거라더군요. 그때 그게 하나님이라는 말은 전혀 듣지 못했소. 성경보다는 엘리자베스에게 정신이 팔렸던 건 아니고요. 이사야서 다니엘서 미가서를 다시 읽어보세요. 아, 당신이 어떻게 그걸 알고 있죠? 거기 있었으니까요. 나는 한동안 그를 뚫어지게 바라보았다. 그도 내 눈을 끝까지 맞췄지만 나는 그의 표정에서 아무것도 읽을 수 없었다. 그의 마지막 말은 못 들은 척했다. 뭐라고 쓰였는지 알아요. 메시아가 베들레헴에서 처녀의 몸에서 태어날 거라고 했죠. 그가 십자가에서 희생되는 거며 등등이 나와 있더군요. 아주 좋은 정보 아닌가요? 미가는 메시아가 베들레헴에서 탄생할 거라고 7세기 앞서서 예고했고 다윗은 로마인들이 십자가 처형 방식을 고안해내기 수녀, 수세기 전에 그로 인한 예수의 죽음을 자세하게 전했으며 다니엘은 메시아가 죽는 연도를 500년 미리 예언했죠. 그래요? 몇 년이요? 나는 진심으로 놀랐다. 유대력으로 계산해서 서기 33년입니다. 뭐라 대답할 말을 찾지 못한 채 나는 와인잔을 비웠다이 예언서들은 메시아가 다름 아닌 하나님이 될 것이라는 점을 그가 전지전능한 하나님 불, 영원 불멸의 아버지라 불릴 것이며 태초부터 그렇게 불리고 경배받을 것이라고 예언했습니다 섬뜩하리만치 신성한 얘기였지만 인정할 마음은 없었다 그렇다고 해도 그게 예수가 하나님이란 의미는 아니잖소 이틀동안 예수를 다룬 미니 시리즈를 본건 아니고요 무슨 말인지 압니다 그보다 전에 예수를 역사적인 관점에서 접근한 피터 제닉스의 프로그램을 보셨나요? 그렇게 정확하진 않았죠 당신이야 그렇게 말하지만 우리가 어떻게 알죠? 그 프로그램은 예수를 하나님은 말할 것도 없고 메시아라고는 전혀 주장하지 않는 사람으로 그렸습니다 자신의 정체성을 찾기 위해 발버둥 쳤으며 당시의 시대적 사건에 휘말려 정치적 위협 세력으로 간주되어 죽임을 당했다고 했죠 나는 내 독단으로 죄를 사했고 사람들을 치료했으며 죽은 자를 소생시킴으로써 자연의 법칙을 넘어선 권력을 행사했습니다 또 아브라함 이전에 내가 있었다고 말했으며 하나님 아버지와 같이 있었다고 주장했으며 영생을 준 사람이 나라고 말했고 경배를 받았습니다. 선생에겐 누가 한 말처럼 들리죠? 그는 사실을 기술하듯 담담히 말했다. 스스로를 하나님이라고 주장한다고 해서 하나님이 되진 않죠. 그럼요. 그렇지만 분명한 것은 내가 훌륭한 종교 지도자에 불과했던 건 아니란 겁니다. 내가 누구냐에 대해 사실을 말했든 거짓을 말했든 아니면 미치광이든 그것만은 사실로 성립됩니다. 훌륭한 종교 지도자는 자신이 하나님이라고 주장하지 않죠. 그는 시선을 들어 홀 안을 둘러보았다. 특별히 뭔가를 주시하는 것 같지 않았다. 그리곤 거의 볼락말락 고개를 젖더니 다시 날 바라보았다. 사람들이 진실을 왜곡하는 이유는 내가 이미 제시한 최후의 증거를 인정하지 않기 때문입니다. 그게 뭔데요. 내가 부활했다는 사실입니다. 그 순간 우리의 마지막 대화를 주어들을 만큼 가까운 거리에 웨이터가 디저트를 들고 다가와 있었다. 웨이터가 디저트를 내려놓고 빈 물컵을 채우고 떠날 때까지 난 그의 시선을 피했다. 내가 먼저 입을 열었다. 당신은 여기 내 앞에 살아서 앉아있소. 당신이 이미 한번 죽었었다고 말하는 이상 내가 그렇지 않다고 증명하는 건 무척 어렵죠. 그는 스트로베리를 한입 떠먹었다. 좋은 지적입니다. 그럼 실제 사실만 갖고 얘기해보는 건 어떨까요? 역사 속에 다뤄진 나에 대해 어떤 것을 알고 있나요? 그가 자꾸 1인칭 시점을 사용하는 것이 여전히 거슬렸지만 이 주제라면 해볼 만했다. 나는 곧장 뛰어들었다. 역사책에서 보면 예수는 실존 인물이었죠. 네. 많은 지지자들을 거느린 지도자였습니다. 그는 고개를 끄덕였다. 로마인들에 의해 처형되었다고 나와 있고요. 그게 문제의 그 사건이군요. 그러면... 그러고 나서 어떤 일이 있었나요? 예수의 제자들은 그가 다시 살아났다고 주장했죠. 당연히 그렇게 주장하고 싶었겠죠. 정말이요? 예수의 제자들이 그렇게 되길 바랐던 건가요? 나는 주일학교에서 배운 내용을 열심히 더듬었다. 생각해보니 아니네요. 나는 인정했다. 내가 그럴 거라고 제자들에게 누누이 말했음에도 그들은 기대하지 않았죠. 맞아요. 맞아요. 그 여인들 예수가 십자가에 못 박혀 죽고 바위에 굴모양으로 파놓은 무덤에 안치된 지 사흘째 되던 날 시체에 향을 발라 죽은 자에 대한 마지막 애도를 표했던 그 여인들이 부활의 사실을 말해줬을 때 그들이 처음에 믿었나요? 아니요. 언제 믿었죠? 그들의 말에 따르면 실제로 예수를 봤을 때라고 했어요. 그래서 이들은 내 생애에 대한 기록을 남길 때 자신들이 그런 일이 있기 전에도 믿지 못했고 그 후에도 믿지 못하다가 바로 눈앞에 나타난 증거를 보고 나서야 믿었다고 적고 있죠. 심지어 그런 일이 있고 난 후에도 그들은 로마 정권이 무서워 숨어 지냈습니다. 선생이라면 하나의 대의 아래 사람들을 따르게 하고 싶어서 스스로를 이런 식으로 묘사할 건가요? 그럴 수도 있죠. 개연성은 없지만 가능한 얘기다. 무엇을 위해서요? 그는 케이크 포크를 들었다. 그래서 그들이 빈곤에 시달리고 박해벗고 끝내는 순교를 당할 수 있는데도요 많은 사람들이 잘못된 믿음 때문에 죽어가고 있습니다 네 잘못된 사상이나 잘못된 종교 때문에요 그렇지만 이건 다릅니다 우리는 지금 역사적인 사건 속에서 자신들의 믿음을 위해 기꺼이 죽음을 택한 사람들 얘기를 하고 있습니다 그들은 그곳에 있었고 그 일이 일어난 걸 눈으로 봤으며 그들 모두가 그런 일이 있었다고 말했죠 그래서 고통과 죽음밖에 는 아무것도 얻지 못했는데도 그렇게 말했습니다. 그들이 알고 있는 것이 거짓이라면 그것 때문에 목숨을 버리지는 않습니다. 그래봐야 아무 득도 없을 땐 더더욱 그렇죠. 고등학교 토론 수업 때 논쟁 기술을 조금 배웠었다. 질 것이 뻔한 논쟁에서 손을 떼는 적절한 시점 같은 것. 나는 티라미슈를 조금 떠먹으며 잠깐 고민했다. 죽은 줄 알았던 예수가 사실은 안 죽었었나 보죠. 당시 로마 제국이 십자가에 매달았는데도 죽지 않은 사람을 몇 명이나 살려뒀을 거라고 생각하세요? 뭐 흔치 않았겠죠 아니면 로마 제국이 그냥 내버려둬도 죽을 정도로 심하게 다쳐서 나를 십자가에서 풀어주게 했는데 이틀 후에 기적적으로 회복해서 제자들이 나를 곧 하나님이라고 생각했다는 건가요? 알았어요 있을 수 없는 일이 맞습니다 그렇지만 제자들에겐 예수가 부활했다고 주장할 만한 동기가 있었잖소. 계속해보세요. 새로운 종교운동을 시작했던 사람들처럼 사회적 지위가 생길 테니까 말이에요. 기대도 못했던 대답이 나왔다. 맞습니다. 그런 지위를 얻었고요. 그는 앞으로 몸을 숙여 디저트 접시 위에 포크를 내려놓았다. 나에 대한 얘기를 사람들에게 퍼뜨린 그 친구들이요? 사람들에게 서로 사랑하라고 설교하고 야만적인 당시 사회에서 노예 소유주들에게 그들의 노예를 잘 대접하라고 설득하고 여성들이 집안의 재물처럼 취급되던 시절에 남편들에게 아내를 사랑하라고 전도하고 자신들을 순교시키려는 바로 그 정부를 존중하고 복종하라고 사람들에게 가르쳤던 그 친구들이요. 오늘날 세상이 알고 있는 선을 실천하는 가장 위대한 힘을 처음 전파했던 사람들 말인가요? 그들이 잘못된 믿음임을 알면서도 그 모든 일을 했다고요? 그렇게 좋기만 했던 건 아니잖소. 나는 반박했다. 십자군 전쟁은요 세일럼 마녀 재판. 메사슈체스 주 세일럼에서 1692년 페리스 목사에 의해 30여 명이 악마의 하수인으로 규정되어 그중 20명이 처형된 사건. 이런 건요. 스페인 종교 재판 1478년 신앙의 정화라는 미명 아래 악랄한 고문과 무자비한 인권 말살이 자행되어 종교적 압제의 전형이 된 그리고 1808년 공식적으로 폐지될 때까지 30만명 이상 화영이 당한 그 종교재판은요. 어땠죠? 유럽의 신구교 간의 전쟁은요. 북아일랜드에서 일어나고 있는 싸움은요. 기독교를 믿는 사람들은 항상 자기들끼리 서로 멱살을 쥐고 있습니다. 그의 안색이 눈에 띄게 변하더니 내 귀에 들릴 정도로 크게 한숨을 쉬었다. 사실입니다. 그는 잠시 테이블을 내려다 본채 아무 말도 하지 않았다. 그래서 나도 매우 슬픕니다. 그의 변화에 나는 무장을 해제했다. 수세도 공세도 풀어버렸다. 나는 앉아서 그를 바라보았고 진지하게 물었다. 기독교는 왜 그렇게 이전 투구를 버리고 있죠? 그는 테이블 위에 팔을 내려놓고 팔짱을 꼈다. 몇 가지 이유가 있죠. 이런 짓을 했던 사람들 대부분은 날 제대로 모르는 사람들이었습니다. 겉으로는 독실하게 보였을지 몰라도 진정으로 날 믿은 사람들은 아닙니다. 이렇게 얘기해서 미안하지만 그건 편리한 변명처럼 들리는군요. 그렇지 않아요. 난 무엇보다도 그들과의 소통을 원했지만 그들은 원치 않았어요. 그렇다 해도 진짜 기독교인은 이런 짓을 전혀 하지 않았다고 말할 수 없을걸요? 네 못하죠. 그게 비극입니다. 이런 기독교 내부의 갈등이 이제는 당연시 되는 것 같더군요. 그는 팔짱을 풀고 의자 깊숙이 앉았다. 그렇진 않습니다. 너무 빈번하게 일어나고 있긴 하지만. 왜 그런 거죠? 새로 태어난 자신들의 모습으로 사는 방법을 전혀 깨닫지 못했기 때문입니다. 무슨 말씀인지 이해가 안 가는데요. 사람들이 날 믿고 영생을 얻을 때 그들은 죄를 용서받기만 하는 게 아닙니다. 안 그러면 천국은 여전히 하나님으로부터 달아나려고 하는 용서받은 죄인들로 넘쳐나겠죠. 하나님이 그렇게 두지 않습니다. 그래서 어떻게 하는데요? 하나님은 그들을 용서할 뿐만 아니라 그들의 내면을 바꿉니다. 마음과 영혼이 새로 만들어지는 것이나 다름없죠. 존재 깊은 곳에서 그들은 더 이상 하나님을 피해 달아나지 않아요. 하나님과 하나가 되죠. 더 이상은 하나님을 거역하고 싶지 않고 하나님이 선하다고 말씀하신 것을 사람들이 행하고 싶어합니다. 그렇지만 그렇게 안 하잖아요. 내가 이 일을 제기했다. 대개는 그렇게 하는데 늘 그렇진 않아요. 새 마음을 갖게 되면 처음부터 시작하는 겁니다. 나를 자신들을 인도해줄 선생님으로 받아들여야죠. 저는 새롭게 바뀐 내면을 바탕으로 어떻게 살지 가르쳐줍니다. 어떤 사람들은 내 말대로 하지 않고 자기 식대로 하고 싶어하죠. 그래서 여전히 남들 멋대로 판단하고 이기적이고 두려움에 떱니다. 즐거움이란 없죠. 데이브와 폴라가 얘기하곤 했던 유에이지 같은 건가요? 그건 아닙니다. 두 친구와 많은 얘기를 나누셨을 텐데 그들이 추구하는 것이 무엇인 것 같아요? 신과의 교감이 아닐까요? 자기들이 어떤 면에서는 이미 그 수준이라고 믿고 있는 것만 빼면요. 좀 혼란스럽죠. 그는 케이크를 삼키며 고개를 끄덕였다. 그분들은 어떤 식으로 하나님과 통하려고 노력합니까? 더 많이 깨닫는 것? 대답이라기보단 질문이었다. 그릇된 욕망을 버리려고 노력하고 포용... 유에이지 용어였는데 생각이 잘안 난다. 뭔가를 포용하려는 거였는데 그게 뭔지 모르겠네요. 그분들은 내가 대가 없이 주는 바로 그것을 무진 애를 써서 얻으려고 하고 있군요. 그게 뭔데요? 날 받아들인 사람에게 하나님은 죄를 사해주고 마음을 새롭게 바꿔줍니다. 여기서 말이 잠깐 끊겼다. 그분이 그들 안에 살러 오십니다. 그가 설명하는 동안 나는 티라미슈를 입안에 삼키고 있었다. 그리고 다시 한술을 떠서 입안에 넣으려다가 그의 마지막 말에 동작을 멈추었다. 그분이 뭐라고요? 그분이 그들 안에 살러 오신다고요. 이보다 더 신과 가까워질 수 없죠. 게다가 일방적으로 교감이라는 걸 만들어내려고 애쓴 사람들과 달리 이건 진짜죠. 나에겐 그게 뭐 대단한 것처럼 들리지 않았다. 난 하나님이... 어깨 너머에서 매 순간 날 지켜보는 일 만큼은 정말 없었으면 좋겠어요 지금도 선생의 어깨 뒤에서 매 순간 지켜보고 계신데요 이제 필요한 건 그분이 매 순간 선생 안에 사는 겁니다 왜요? 그렇지 않다면 어떻게 아내와 딸을 무조건적으로 사랑하시겠습니까 아내를 더 사랑하고 싶지만 그 방법을 모르고 있어요 설사 알고 있다고 해도 그만한 능력이 선생이겐 없죠 하나님만이 그렇게 사랑합니다 그런 사랑은 선생을 통해 하고 싶으신 겁니다. 맞는 말이었다. 정말 마음은 그렇지 않은데 매티와의 사이가 그다지 원만하지 않았다. 문득문득 문득 끊임없이 아내에게 짜증내고 있는 나 자신과 또 나에게 짜증내는 아내를 발견하곤 했다. 로맨티스트 닉은 온데간데 없었다. 포크를 들어 티라미슈를 먹고는 결국 말해버렸다. 이런 얘긴 처음 들었어요. 압니다. 내 제자들도 알고 있었고 그걸 지키며 살았고 후대 전했는데, 그렇게 전달하는 과정에서 메시지가 왜곡되었죠. 교회의 위계제도와 권력구조가 비대해져서 그것이 뿌리내를 자들 막아버렸죠. 인간들은 하나님을 1년의 규범 정도로 축소하고 싶어 했습니다. 그러나 하나님이 규범은 아니죠. 여혼생활이 규범의 문제가 아니듯. 그럼 뭐죠? 사람들이 하나님과 함께 하는 것입니다. 남녀가 하나가 되도록 만들어진 것처럼, 사람들이 하나님과 하나가 되도록 만드셨죠. 사람들은 바로 하나님의 삶을 자신들 안에 가질 수밖에 없는 운명입니다. 그것이 없이는 엔진 없는 새 SUV차와 같아요. 보기엔 멋지지만 움직이지 않아요. 가장 중요한 부분이 빠져 있으니까요. 나는 의자에 기대어 남자의 말을 곱씹었다. 기독교의 목적이 결국 이런 것이라면 왜 그렇다고 말하지 않죠? 왜냐하면 되게 이해하지 못하기 때문이죠. 그렇지만 이해하는 사람들도 있습니다. 어디 숨겨진 사실이 아닙니다. 요한복음 마지막 부분을 읽어보세요. 거기에 모두 나와 있습니다. 매킨토시 씨도 알고 계셨죠. 7학년 때 과학 선생님이셨죠. 그분을 좋아했었는데. 믿지 않을지 모르지만 그분도 선생님을 좋아했습니다. 항상 반가우에나무라고 하셨는데요. 남자는 싱긋 웃었다. 선생님도 그럴 수밖에 없을 정도로 말썽을 부린 건 아니고요. 맞아요. 그랬던 것 같소. 나도 따라 웃었다. 나는 케이크를 한입더 먹었고 그도 자신의 스트로베리 케이크를 떠먹었다. 우리는 그렇게 2, 3분 동안 말없이 앉아있었다. 그 사이 나는 접시를 깨끗이 비웠다 내가 먼저 침묵을 깼다. 자, 이제 다음 얘기는 뭐죠? 좋은 질문이군요. 어떤 얘기를 하고 싶은데요? 뭘 이야기하고 싶은지 나도 알 수가 없었다. 어떠셨습니까? 아, 제가 읽어보니까 이게 대화가 진짜 많이 나오는데 예수님과 닉이 구분이 좀잘안 되는 것 같아서 애를 쓰긴 썼는데 그래도 다시 들어보면 좀 헷갈릴 것 같네요. 아, 진짜 죄송합니다. 이런 책은요, 한명 사람을 더 구해서 두 명이 녹음하면 좋겠다는 생각이 듭니다. 도와주실 분을 찾아봐야겠는데요. 혹시 있으십니까? 그리고 오늘 책 분량이 조금 평소보다 작습니다. 사실 한 챕터를 더 읽고 싶었는데요. 이책 자체가 진짜 얇거든요. 아마 작정하고 읽으면 한시간이면 충분히 읽을 수 있는 분량이라 많은 내용을 다루지 않았습니다. 어쩌면 제가 요 이런 핑계로 요령을 조금 피우고 있는 건지도 모르겠습니다. 어쨌든요. 한달꽉찬 2월이 시작되었습니다. 1월에 계획하고 하기로 결심했던 결심들을 돌아보며 한번더 애쓰는 한달 되시면 좋겠습니다. 그래서 정말 멋진 한달살아내시기 소망합니다. 화이팅! 샬롬! 오늘 책방문을 닫습니다.